0: Sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar palabras siniestras en nuestros episodios especiales y pues qué tenemos para el día de hoy tenemos unas anécdotas muy interesantes y pues platícanos don angustias de qué va el episodio de hoy
1: hola qué tal antes que antes que todo <risa> antes, y antes que, todo, que nada
0: te saludo
1: buenas noches este, pues bien muy agradecido cómo estoy estoy tranquilo bien emocionado porque algo que me gusta a mí mucho hacer es comentar ¿sí? más que yo contar y todo eso que no es algo que me desagrade pero me gusta más comentar y pues en este episodio eh, pues vamos a ahora en esta ocasión tú vas a ser quien nos va a contar unas anécdotas que tenemos por ahí y pues agradecido porque me sigan dando trabajo y espero que ya lleguen mis utilidades porque ya está no, ya toca
0: si sí, si no se queda sin comida para la semana, a ver si algún día le llegan esas utilidades. <risa> pero por mientras, les voy contando esta primera anécdota, y esta dice así. Los hijos del vecino. Cuando nos mudamos a esta ciudad, la verdad no me gustaba mucho la idea. Siempre vivimos en la misma casa. Tengo mis amigos, mi escuela, mi familia. Tengo todo acá, pero a mi papá lo ascendieron en su trabajo, y una de las condiciones era mudarse. La casa es linda el barrio tranquilo, y bueno, desempacamos todo, y me fui a mi habitación a organizarla, se hizo de noche, pude terminar, y me tiré en la cama a contarle a mis amigos cómo era todo por acá, la noche pasó, nos levantamos a desayunar, mi papá se fue a, a trabajar, mi mamá se quedó terminando de limpiar, y yo agarré mi bicicleta y salí a conocer un poco, encontré una plaza y me senté un rato, era bastante linda, así que sin darme cuenta pasó la hora y se hizo el mediodía. Volví a casa llegando, veo que por la ventana del vecino se asomaban tres chicos y estiré mi brazo como saludando y me sonrieron. Llegué a casa, le conté a mi mamá sobre la plaza y sobre los vecinos y me quedé el resto del día en la casa jugando a los videojuegos. Pasando el tiempo, llegó mi papá del trabajo y cenamos duché y me fui a mi habitación que tenía una ventana que daba a la casa del vecino. Eran como las 10 de la noche y hacía bastante calor. Se escuchaba cómo jugaban y reían los vecinos. Me asomé por la ventana y los saludé. Hola, me llamo Damián, les dije. Ellos dejaron de jugar y se me quedaron mirando los tres como congelados. No se asusten, sigan jugando, perdón, no los quise interrumpir. Ellos solo me miraban, así que cerré mi ventana y me, que, me quedé pensando. ¡Qué raros esos pibes! Al otro día, mi mamá me mandó a comprar unas cosas en que estaba a una cuadra de la casa. Atendía a un viejo de esos que les gusta hablar y hablar. Che, ustedes son nuevos en el barrio, ¿no? Me preguntó. Sí, nos mudamos hace unos días, contesté. Me preguntó qué me parecía el pueblo y el barrio. Y le dije que era muy lindo, bastante tranquilo. Pasaron varios días. Todas las noches lo mismo, los nenes de vecinos salían a jugar siempre de noche y eso me llamó la atención. A veces los miraba por la ventana y me llamó la atención cuando se daban cuenta solo se quedaban quietos y me miraban los tres al mismo tiempo. Un día que me mandaron al almacén y yo había algo de confianza con el señor, le dije, qué raros son esos vecinos, a ellos no los vi nunca pero los nenes de día están siempre en la ventana y a la noche salen a jugar al patio. Pero cuando se dan cuenta que los miro, se quedan quietos. ¿De qué vecinos me hablas? Me dijo. Los de al lado de la Casa Blanca. Me dijo, la Casa Blanca era de los González. Y hace algunos años, el padre mató a su mujer y a sus tres hijos. Desde entonces, no vive nadie en esa casa. Se me congeló la sangre. Agarré la bicicleta. Fui a mi casa, le conté a mi mamá lo que estaba pasando y lo que me dijo el almacenero. Y me dijo, no te queríamos contar para que no tengas miedo. A partir de hoy solamente ignora a lo que escuches o veas, o cámbiate de habitación. Así que seguí el consejo de mi mamá. Y cuando escucho a que los chicos salen a jugar, me pongo los auriculares fuerte hasta quedarme dormido. Ellos siguen jugando como siempre. A veces los miro, pero ahora no se quedan congelados. Me sonríen y siguen jugando.
1: Antes de hacer eh, pues el acotamiento eh, debido a esta eh, anécdota, quisiera agradecer a don Tragedias, que ya se reincorpora aquí también como nuestro este colaborador. Eh, ¿Qué podemos decir? Creo que es, es algo que ya hemos repetido muchas veces. En muchas ocasiones, eh, pues hay personas eh, que desgraciadamente fallecen ¿Sí? y eh, pues eh, entran en ese estado de negación en la que no quieren aceptar o muchas veces se da el caso de que se dice que no eh, pues no se han percatado como tal de que hayan trascendido ya a otro mundo sí o sea ya están en otro en otro planeta eh, entonces pues lo único que yo podría yo decir es que esta es una muestra fehaciente de que, pues sí, este, se quedaron a, eh, atorados en ese plano, en este plano, y pues no han podido trascender. Y yo creo que la parte en donde se quedaban primero estáticos y después se quedaban, y ya después siguen cuando como tal, es como que ellos no sabían, eh, o tal vez ellos conocían que esta, este chico no sabía la verdad, o sea, de, de que, quiénes eran ellos, pero ya después que se dieron cuenta fue como de que, ok, pues ya este ya saben que somos pues vamos a seguirle adelante no o sé, sea, qué más da eh, pero pues yo creo que sería tétrico y tenebroso que nos eh, y, y un poco lúgubre que nos tocaran cosas así no una situación parecida tal vez y yo lo dije en una eh, en un episodio no sé hace cuántas temporadas que en muchas ocasiones no sabemos qué es lo que sucedió cuando llegamos a un espacio nuevo o sea no sabemos si en, el, en la casa de al lado, en el cuarto de al lado, en, en alguna otra habitación, en algún otro lado cerca de donde estamos actualmente, sucedió una cosa tétrica, tenebrosa, eh, terrorífica, entonces, pues, ¿qué mejor eh, este, ejemplo que este?
0: Y sí, afortunadamente le tocó que sea eh, en la casa del vecino, o sea, no en su propia casa porque hubiera sido aún más tenebroso y pues él tuvo la capacidad de poder percibir a estas a estos seres, ¿no? Y pues es muy interesante, pero ¿qué te parece si ahora vamos a la siguiente anécdota? Y si me lo permites, esta dice así. Mi mejor amiga. Solía tener una mejor amiga cuando estaba en prepa que se llamaba Karina. Era mi compañera de aventuras y lamentablemente nosotros tuvimos que mudarnos de estado por motivos de trabajo de mi papá. Pero siempre seguíamos en contacto. Hablábamos prácticamente a todas horas. Hasta que un día Karina dejó de contestar mis llamadas y nunca entendí por qué ese cambio de actitud tan repentino. Pero después de algunos días yo también dejé de insistir y ya no la busqué más. Al año rezamos a mi ciudad para pasar la Navidad en casa de mi abuela que vivía cerca de la casa de Karina. Estaba feliz porque por fin podría enfrentarla y aclarar la situación ya que la verdad a mí me estaba doliendo mucho el no saber qué pasaba. Al llegar... Lo primero que hice fue buscar a Karina, a su casa, pero me extrañó que la casa se veía bastante descuidada, como si estuviera abandonada. Estuve tocando por un buen rato, pero nadie me abrió. Así que algo triste, me fui a un pequeño parque donde pasábamos la gran parte del día cuando vivía ahí. Me senté debajo de aquel árbol, donde años atrás habíamos tallado nuestros nombres, y mientras recordaba un sinfín de aventuras que habíamos pasado juntas, Sentí como si me hubieran aventado una pequeña piedra en la cabeza Y al voltear molesta vi a Karina parada a unos metros de mí, riéndose. Me levanté de inmediato y corrí a abrazarla Ella también me abrazó y me dijo que me extrañaba Yo la noté bastante diferente, se veía algo rara Y su piel era bastante fría y tenía un color grisáceo Yo le reclamé el por qué me dejó de contestar mis llamadas A lo que respondió que había perdido su teléfono y ya no pudo comunicarse conmigo nuevamente Pero que no dudara jamás de su amistad Y eso me llenó de alegría Y le dije, ¿qué pasaba? Que si estaba con molesta conmigo Y me dijo, no seas tonta Si más que amigas somos hermanas Y hasta la muerte juntas Me dijo entrelazando su meñique con el mío Ven, te tengo un regalo Me dijo Karina Pero tenemos que ir por él a mi casa Solo que tenemos que darnos prisa amiga Porque ya se nos está anocheciendo y ya ves cómo son mis papás. Ella solo me sonrió y empezó a caminar. Me fui detrás de ella y cuando llegamos a su casa, le dije que por qué estaba tan descuidada y llena de tierra. Y ella, voz, y ella con voz bastante triste, me dijo, es que mis padres me olvidaron muy rápido. ¿Cómo dices? Le pregunté curiosa. No me hagas caso, vamos a mi habitación. Ahí tengo tu regalo. Cuando subimos, pude notar que toda la casa se encontraba en las mismas condiciones, sucia y descuidada, como si la hubieran abandonado de repente. No quise hacer más preguntas para evitar molestarla. Karina sacó de su cajón un par de pulseras y dijo que estas serían el símbolo de nuestra amistad, que la cuidara y la conservara siempre. Estuvimos platicando un largo rato y sin darme cuenta me quedé dormida. Solo, me de solo que me despertó el timbre de mi celular. Y al contestar, era mi mamá que se escuchaba nerviosa y llorando. Y me preguntaba dónde demonios me había metido. Yo traté de calmarla y le dije que estaba en casa de Karina, pero que enseguida me iría a la casa. Mi mamá se quedó en silencio por unos segundos y me dijo que no me moviera de ahí, que ella vendría enseguida. Empecé a llamar a Karina, pero ella no respondía, así que comencé a buscarla por toda la casa, por... pero no estaba por ningún lugar. Y cuando quise abrir la puerta me di cuenta que estaba cerrada con llave. Me molesté un poco porque no entendía por qué hacía esto Karina. Y cuando estaba forjeando la puerta para intentar abrirla, llegó mi mamá acompañada de mi familia y un cerrero. Cuando por fin abrí la puerta me abrazó y me dijo que jamás volviera a hacer esto. Pero ¿de qué hablas mamá? Le dije bastante extrañada. Si solo vine a visitar a mi amiga. En eso llegaron los papás de Karina. Y fue cuando entendí todo. Primero me hicieron contarles cómo demonios había entrado a la casa si se encontraba perfectamente cerrada. Y después de explicarles que Karina me había invitado, se echaron todos a llorar. Y se acercó la mamá de mi amiga y me dijo, eso no puede ser posible, ya que Karina murió hace algunos meses en un accidente automovilístico, cuando se dirigía a la escuela. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible si a esas horas antes platicábamos y reíamos como siempre? Al ver mi incredulidad, el papá de Karina tomó una caja que se encontraba en el mueble de la sala. Fue entonces cuando terminé por aceptarlo. Esa cajita contenía las cenizas de mi adorada amiga. ¿Pero y las pulseras? Le dije mientras le enseñaba la muñeca donde Karina me la había colocado. Esas las tejió mi hija la noche antes de morir. Después del accidente nos fuimos de esta casa y ya no soportamos el dolor de recordar los hermosos momentos que, viv que vivimos con ella. Pero ella siente que la han olvidado. Me lo dijo, les grité molesta. Así que después de tan fuerte experiencia, los papás de Karina regresaron nuevamente a vivir ahí. Y comentan que algunas noches la han podido ver deambular por la casa. Yo en lo personal la sigo viendo parada en su ventana. Y de vez en cuando les pido permiso a sus papás. Que de que me dejen subir a su recámara me siento en su cama y comienzo a contarle lo que me ha pasado en el día no logro verla como aquella vez pero puedo sentir su presencia como cuando estaba viva espero que algún día ella pueda descansar en paz y le pido a dios que el día que me mande llamar sea ella quien me espere para cruzar al otro mundo
1: es complicado junto al resto porque eh, toca diversas fibras, ¿no? Eh, es esta parte en la que nos podemos dar cuenta que, pues, los amigos siempre van a estar para ahí, ¿no? O sea, hay, hay gente que se esfuerza, se esmera y, y hace hasta lo imposible por eh, cumplir ciertas promesas, ¿no? O sea, eh, o que es tanto su dolor también en, entre en este tema que no pueden trascender al otro mundo por esto, o sea, por, esta, por una situación como esta. Pero, este, pues, ¿qué, qué podríamos decir? Eh, eh, no, no es la típica anécdota paranormal que hemos contado, ¿no? o sea, que contamos aquí, pero sí es eh, totalmente algo paranormal, en el sentido de que no es tan terrorífico. Pero sí te pones a preguntar, o sea, ¿qué tanto poder o qué tanta energía contuvo esta esta persona, como para lograr eh, comunicarse con esta eh, con su amiga, o sea, darle ese regalo que tanto eh, era apreciado para eh, esta persona. Sí, entonces, pues bueno, eh, un poquito un tema complicado, pero fuera de eso, eh, totalmente tenebroso porque al romper, o sea, la primera situación, o sea, nuestra primera reacción, nuestro primer pensamiento sería, pero qué caramba acaba de pasar aquí. Entonces, eh, pues yo creo que todos hemos vivido de cierta manera una situación parecida o si no conocemos a alguien que haya vivido una situación por el estilo. Y pues por una parte está muy bonito y todo, pero por otra, eh, pues sí, como que daría un poquito de miedo. No sé tú qué opinas.
0: Sí, es un tema muy complejo porque abarca varios temas, ¿no? ¿Cómo, cómo la niña puede llegar a comunicarse con su mejor amiga? Y aparte, la decisión de sus papás de abandonar de abandonar ese lugar, ¿no? Porque pues al suceder esto, pues tanto es el golpe emocional que dice, sabes que yo ya no vivo aquí, pero pues la, la niña que falleció lamentablemente, pues se quedó allí, ¿no? Entonces, siente este abandono, y por esa parte yo creo que por eso tampoco no podía trascender, ¿no? Es una historia para mí muy conmovedora, creo que es de mis favoritas, de las que vamos a leer eh, en este episodio. ¿Pero qué te parece si ahora pasamos a la siguiente anécdota? Esta anécdota se llama Tres Ánimas del Purgatorio. Y dice así. Hace muchos años vivieron en la ciudad de Peña de Bernal un joven y su madre. Él trabajaba en una de las minas de mayor auge y todos los días al irse a trabajar por las mañanas, su madre nunca olvidaba darle su bendición y encomendarlo a en las ánimas del purgatorio. Su hijo, quien no era muy creyente, aceptaba más a fuerza que por voluntad propia. Una tarde aquel joven comenzó a beber con sus amigos y cuando llegó la noche decidió retirarse ya que en esos caminos empedrados era bien sabido que algunos ladrones atacaban a sus caminantes que por ahí pasaban, hiriéndolos y algunas veces incluso quitándoles la vida para después despojarlos de sus pertenencias. Al ponerse en marcha hacia su casa, durante el trayecto comenzó a sentir que alguien lo seguía. Cuando volteó, pudo ver que tres hombres lo acechaban para robarlo. Al sentir y ver sus intenciones, aceleró el paso para no ser alcanzado, pero estos corrieron hacia él para intentar golpearlo y quitarle sus pertenencias. El joven corrió hacia la calle subterránea. Al hacerlo, tropezó con un escalón cayendo al piso y quedando a su vez a merced de los ladrones. Cuando quiso voltear, uno de ellos sacó un machete para agredirlo, pero una espada se interpuso evitando que llegara al cuerpo del joven, quien al levantarse miró que tres hombres vestidos con, como músicos de estudiantina hacían con sus capas y espadas. El muchacho de inmediato corrió hacia, hacia su casa, y al llegar miró a los tres hombres que lo acababan de defender. Ellos de manera extraña habían llegado antes que él, justo hasta la puerta de su casa. Con la boca seca les dio las gracias por haberlo salvado de muerte, pero uno de ellos le contestó, No nos des las gracias a nosotros, dáselas a su mamá, a tu mamá, y dile que gracias a sus oraciones ahora estamos en paz. El joven limpió el sudor de su frente con su entrebrazo, y al hacerlo los hombres se desvanecieron. Su madre lo esperaba sentada en el patio y al verla se arrodilló para darle las gracias a ella, a sus oraciones, pero sobre todo a esas tres ánimas del purgatorio.
1: Bueno, esta es una historia que se cuenta muchísimo allá en Peña de Bernal. Eh, a mí me tocó hace unos años eh, eh, estar por esos lares y existe hasta una capilla. Eh, gracias, eh, bueno, que se realizó como agradecimiento a, a esto que sucedió. Eh, en muchísimas ocasiones nosotros no creemos en lo, en lo desconocido, no o sea que este tipo de situaciones. Habrá gente que podría decir, ok, esto que tiene que ver con lo paranormal, tiene que ver todo, ¿sí? Todo lo que es, no sea de este plano sí, tiene que ver con algo paranormal, o sea, algo fuera de lo normal. Eh... Es curioso porque en, en, ese, en ese lugar, ¿sí? precisamente, eh, se puede sentir una energía demasiadamente rara, ¿sí? se siente demasiada paz, se siente demasiada tranquilidad, se siente demasiada eh, alegría, ¿sí? te sientes en un lugar muy cómodo, eh, a pesar de que seas de, del otro lado del mundo, en ese lugar te sientes muy, muy cool, o sea, te sentirías como si estuvieras en tu propia casa. Eh, las ánimas del purgatorio, han sido, eh, bueno, es este conjunto de ánimas o de seres o de eh, almas que no han podido trascender eh, este, al siguiente plano, ¿no? O sea, pa pasar a la otra parte donde eh, pues puedan empezar a tener un descanso, ¿sí? O se preparen para el siguiente eh, plano, la reencarnación o uno de los siguientes submundos como lo es el este, el plano o el árbol de los, este, Sanos, más bien dicho que son todos siete niveles que se puede existir hay gente que dice que son más otros que son menos pero bueno entonces suena complicado pero hay personas sí que gracias a situaciones como estas si ¿sí? han logrado sobrevivir si ¿sí? alguna situación entonces este chico gracias a todas esas oraciones que su madre hacía eh, pues eh, al final de cuentas, eh, terminó pues salvando la vida. Eh, hace unos días, no tiene mucho, yo escuchaba yo. Y esto no es que se quiera convertido en un podcast religioso, ¿no? se o sea, es un comentario que decía, cuando... Eh, muchas, hay muchas personas que no son a, a, afectas a, a, a la iglesia, perdón. Pero cuando, cuando una persona muy cercana a ellas les da una bendición, hay gente que hasta de rodillas se pone, o sea, hay gente que ni porque tuvieran un arma en la cabeza lo harían, pero para recibir una, una bendición, pues totalmente hasta de rodillas, como caballero que va a recibir una orden de algún rey, reina, este etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que al igual que lo hacemos también aquí nosotros, cuando hacemos este, grabación de episodio, pues una... Una persinadita no está de más, eh, creas o no creas en, 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 en la religión, o sea, o seas de la religión que sea. Eh, en mi pueblo dicen una santiguada y con eso pues nos vamos. Eh, y pues no sé, hay veces que mucha gente dice eh, o crees o explotas, porque hay tantas evidencias de ciertas cosas que es imposible o se vuelve innegable un tema, ¿sí? Entonces... Eh, yo por eso siempre he dicho, el mundo paranormal existe. Existen subgéneros y subniveles y es como un iceberg, ¿no? O sea, Totalmente, pero el mundo paranormal existe, eh, el mundo terrorífico, o sea, no todo en el, en el mundo paranormal tiene que ser totalmente terror, no todo tiene que ser eh, cosas eh, pues tan bonitas, ¿no? Siempre hay un balance, pero de que esto existe, existe.
0: Sí, y yo más que nada quisiera hacer como un comentario porque es muy interesante como este chico dice, bueno, es que yo no creo, yo no, pues bueno, pues ya dame la bendición, ya que yo creo que es muy respetable la religión de cada quien, ¿no? O sea, así creamos, no creamos, si tenemos dudas, etcétera, pero yo creo que lo importante es que cuando alguien nos da una bendición, una, un vete con cuidado, que te cuide Dios o lo que sea, lo que creamos, pues es importante porque nos están deseando el bien, ¿no? Entonces es importante recibirlo como con respeto y decir, bueno, pues muchas gracias por pensar en mí de esa manera. Y ya, ¿no? O sea, independientemente si nosotros creamos o no. Porque pues de eso se trata también. Y pues con esto hemos llegado al final de este episodio. La verdad, muchísimas gracias, don Angustias, por estar conmigo en este episodio especial. Al igual que muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando en este momento y ya saben, nos escuchamos próximamente aquí en Palabras Siniestras.